0: Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Erster Abschnitt von 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im April 2010. Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Erster Abschnitt Wo ist die Hand so zart, daß ohne Irren sie sondern mag beschränkten Hirnes wirren, so fest, daß ohne Zittern sie den Stein mag schleudern, auf ein Arm verkümmert sein? Wer wagt es, eitlen Blutes Drang zu messen, Zu wägen jedes Wort, das unvergessen in junge Brust Die zähen Wurzeln trieb, des Vorurteils geheimen Seelendieb. Du Glücklicher, geboren und gehegt im lichten Raum, Von frommer Hand gepflegt, Leg hin die Waagschal, nimmer dir erlaubt. Laß ruhen den Stein. Er trifft dein eigenes Haupt. Friedrich Mergel, geboren 1738, war der einzige Sohn eines sogenannten Halbmeiers oder Grundeigentümers geringerer Klasse, im Dorfe B. Das, so schlecht gebaut und rauchig es sein mag, doch das Auge jedes Reisenden fesselt durch die überaus malerische Schönheit seiner Lage in der grünen Waldschlucht eines bedeutenden und geschichtlich merkwürdigen Gebirges. Das Ländchen, dem es angehörte, war damals einer jener abgeschlossenen Erdwinkel, ohne Fabriken und Handel, ohne Heerstraßen, wo noch ein fremdes Gesicht Aufsehen erregte und eine Reise von dreißig Meilen selbst den Vornehmeren zum Ulysses seiner Gegend machte kurz ein Fleck, wie es deren sonst so viele in Deutschland gab, mit all den Mängeln und Tugenden, all der Originalität und Beschränktheit, wie sie nur in solchen Zuständen gedeihen. Unter höchst einfachen und häufig unzulänglichen Gesetzen waren die Begriffe der Einwohner von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten. Oder vielmehr, es hatte sich neben dem Gesetzlichen ein zweites Recht gebildet, ein Recht der öffentlichen Meinung, der Gewohnheit und der durch Vernachlässigung entstandenen Verjährung. Die Gutsbesitzer, denen die niedere Gerichtsbarkeit zustand, straften und belohnten nach ihrer in den meisten Fällen redlichen Einsicht. Der Untergebene tat, was ihm ausführbar und mit einem etwas weiten Gewissen verträglich schien, und nur dem Verlierenden fiel es zuweilen ein, in alten staubichten Urkunden nachzuschlagen. Es ist schwer, jene Zeit unparteiisch ins Auge zu fassen. Sie ist seit ihrem Verschwinden entweder hochmütig getadelt oder albern gelobt worden, da den, der sie erlebte, zu viel teure Erinnerungen blenden und der später Geborene sie nicht begreift. So viel darf man indessen behaupten, daß die Form schwächer, der Kern fester, Vergehen häufiger, Gewissenlosigkeit seltener waren. Denn wer nach seiner Überzeugung handelt und sei sie noch so mangelhaft, kann nie ganz zugrunde gehen. Wogegen nichts Seelentötender wirkt, als gegen das innere Rechtsgefühl das äußere Recht in Anspruch nehmen. Ein Menschenschlag, unruhiger und unternehmender als alle seine Nachbarn, ließ in dem kleinen Staate, von dem wir reden, manches weit greller hervortreten als anderswo unter gleichen Umständen holz und jagdfrevel waren an der tagesordnung und bei den häufig vorfallenden schlägereien hatte sich jeder selbst seines zerschlagenen kopfes zu trösten da jedoch große und ergiebige waldungen den hauptreichtum des landes ausmachten ward allerdings scharf über die forsten gewacht aber weniger auf gesetzlichem Wege als in stets erneuten Versuchen, Gewalt und List mit gleichen Waffen zu überbieten. Das Dorf B galt für die hochmütigste, schlauste und kühnste Gemeinde des ganzen Fürstentums. Seine Lage inmitten tiefer und stolzer Waldeinsamkeit mochte schon früh den angeborenen Starrsinn der Gemüter nähren. Die Nähe des Flusses, der in die See mündete und bedeckte Fahrzeuge trug, groß genug, um Schiffbauholz bequem und sicher außer Land zu führen, trug sehr dazu bei, die natürliche Kühnheit der Holzfrevler zu ermutigen. Und der Umstand, dass alles umher von Förstern wimmelte, konnte hier nur aufregend wirken, da bei den häufig vorkommenden Scharmützeln der Vorteil meist auf Seiten der Bauern blieb dreißig, vierzig Wagen zogen zugleich aus in den schönen Mondnächten, mit ungefähr doppelt so viel Mannschaft jedes Alters, vom halbwüchsigen Knaben bis zum siebzigjährigen Ortsvorsteher, der als erfahrener Leitbock den Zug mit gleich stolzem Bewusstsein anführte, als er seinen Sitz in der Gerichtsstube einnahm. Die Zurückgebliebenen horchten sorglos dem allmählichen Verhallen des Knarrens und Stoßens der Räder in den Hohlwegen und schliefen sacht weiter. Ein gelegentlicher Schuß, ein schwacher Schrei ließen wohl einmal eine junge Frau oder Braut auffahren, kein anderer achtete darauf. Beim ersten Morgengrau kehrte der Zug ebenso schweigend heim, die Gesichter glühend wie Erz, hier und dort einer mit verbundenem Kopf, was weiter nicht in Betracht kam. Und nach ein paar Stunden war die Umgegend voll von dem mißgeschick eines oder mehrerer Forstbeamten, die aus dem Walde getragen wurden, zerschlagen, mit Schnupftabak geblendet und für einige Zeit unfähig, ihrem Berufe nachzukommen. In diesen Umgebungen ward Friedrich Mergel geboren, in einem Hause, das durch die stolze Zugabe eines Rauchfangs und minder kleiner Glasscheiben die Ansprüche seines Erbauers sowie durch seine gegenwärtige Verkommenheit die kümmerlichen Umstände des jetzigen Besitzers bezeugte. Das frühere Geländer um Hof und Garten war einem vernachlässigten Zaune gewichen das dach schadhaft fremdes vieh weidete auf den triften fremdes korn wuchs auf dem acker zunächst am hofe und der garten enthielt außer ein paar holzichten rosenstöcken aus besserer zeit mehr unkraut als kraut freilich hatten unglücksfälle manches hiervon herbeigeführt doch war auch viel Unordnung und böse Wirtschaft im Spiel. Friedrichs Vater, der alte Hermann Mergel, war in seinem Junggesellenstande ein sogenannter ordentlicher Säufer, das heißt einer, der nur an Sonn- und Festtagen in der Rinne lag und die Woche hindurch so manierlich war wie ein anderer. So war denn auch seine Bewerbung um ein recht hübsches und wohlhabendes Mädchen ihm nicht erschwert. Auf der Hochzeit ging's lustig zu, Mergel war gar nicht zu arg betrunken, und die Eltern der Braut gingen abends vergnügt heim. Aber am nächsten Sonntage sah man die junge Frau schreiend und blutrünstig durchs Dorf zu den ihrigen Rennen, alle ihre guten Kleider und neues Hausgerät im Stich lassend. Das war freilich ein großer Skandal und Ärger für Mergel, der allerdings Trostes bedurfte. So war denn auch am Nachmittage keine Scheibe an seinem Hause mehr ganz, und man sah ihn noch bis spät in die nacht vor der türschwelle liegen einen abgebrochenen flaschenhals von zeit zu zeit zum munde führend und sich gesicht und hände jämmerlich zerschneidend die junge frau blieb bei ihren eltern wo sie bald verkümmerte und starb ob nun den mergel reue quälte oder scham Genug, er schien der Trostmittel immer bedürftiger und fing bald an, den gänzlich verkommenen Subjekten zugezählt zu werden. Die Wirtschaft verfiel, fremde Mägde brachten Schimpf und Schaden, so verging Jahr auf Jahr. Mergel war und blieb ein verlegener und zuletzt ziemlich armseliger Witwer, bis er mit einem Male wieder als Bräutigam auftrat. War die Sache an und für sich unerwartet, so trug die Persönlichkeit der Braut noch dazu bei, die Verwunderung zu erhöhen. Margret Semmler war eine brave, anständige Person, so in den Vierzigen, in ihrer Jugend eine Dorfschönheit, und noch jetzt als sehr klug und wörtlich geachtet dabei nicht unvermögend und so mußte es jedem unbegreiflich sein was sie zu diesem schritte getrieben wir glauben den grund eben in dieser ihrer selbstbewussten vollkommenheit zu finden am abend vor der hochzeit soll sie gesagt haben eine Frau, die von ihrem Manne übel behandelt wird, ist dumm oder taugt nicht. Wenn's mir schlecht geht, so sagt, es liege an mir. Der Erfolg zeigte leider, dass sie ihre Kräfte überschätzt hatte. Anfangs imponierte sie ihrem Manne. Er kam nicht nach Haus oder kroch in die Scheune, wenn er sich übernommen hatte, aber das Joch war zu drückend, um lange getragen zu werden, und bald sah man ihn oft genug quer über die Gasse ins Haus taumeln, hörte drinnen sein wüstes Lärmen und sah Margret eilends Tür und Fenster schließen. An einem solchen Tage... Keinem sonntage mehr sah man sie abends aus dem hause stürzen ohne haube und halstuch das haar wild um den kopf hängend sich im garten neben ein krautbeet niederwerfen und die erde mit den händen aufwühlen dann ängstlich um sich schauen, rasch ein Bündel Kräuter brechen und damit langsam wieder dem Hause zugehen, aber nicht hinein, sondern in die Scheune. Es hieß, an diesem Tage habe Mergel zuerst Hand an sie gelegt, obwohl das Bekenntnis nie über ihre Lippen kam. Das zweite Jahr dieser unglücklichen Ehe ward mit einem Sohne, man kann nicht sagen erfreut, denn Margret soll sehr geweint haben, als man ihr das Kind reichte. Dennoch, obwohl unter einem Herzen voll Gram getragen, war Friedrich ein gesundes, hübsches Kind, das in der frischen Luft kräftig gedieh. Der Vater hatte ihn sehr lieb, kam nie nach Hause, ohne ihm ein Stückchen Wecken oder dergleichen mitzubringen, und man meinte sogar, er sei seit der Geburt des Knaben ordentlicher geworden. Wenigstens ward der Lärmen im Hause geringer. Friedrich stand in seinem neunten Jahre. Es war um das Fest der heiligen Drei Könige eine harte, stürmische Winternacht. Hermann war zu einer Hochzeit gegangen und hatte sich schon bei Zeiten auf den Weg gemacht, da das Brauthaus dreiviertelmeilen Meilen entfernt lag. Obgleich er versprochen hatte, abends wiederzukommen, rechnete Frau Mergel doch um so weniger darauf, da sich nach Sonnenuntergang dichtes Schneegestöber eingestellt hatte. Gegen zehn Uhr schürte sie die Asche am Herde zusammen und machte sich zum Schlafengehen bereit. Friedrich stand neben ihr, schon halb entkleidet, und horchte auf das Geheul des Windes und das Klappen der Bodenfenster. »Mutter, kommt der Vater heute nicht?« fragte er. »Nein, Kind, morgen.« »Aber warum nicht, Mutter? Er hat's doch versprochen.« »Ach Gott, wenn der alles hielte, was er verspricht! Mach, mach voran, dass du fertig wirst!« Sie hatten sich kaum niedergelegt, so erhob sich eine Winzbraut, als ob sie das Haus mitnehmen wollte. Die Bettstatt bebte, und im Schornstein rasselte es wie ein Kobold. »Mutter, es pocht draußen!« still fritzchen das ist das lockere brett im giebel das der wind jagt nein mutter an der tür sie schließt nicht die klinke ist zerbrochen gott schlaf doch bring mich nicht um das armselige bißchen nachtruhe aber wenn nun der vater kommt die mutter drehte sich heftig im bett um den hält der teufel fest genug wo ist der teufel mutter »Wart, du Unrast! Er steht vor der Tür und will dich holen, wenn du nicht ruhig bist!« Friedrich ward still. Er horchte noch ein Weilchen und schlief dann ein. Nach einigen Stunden erwachte er. Der Wind hatte sich gewendet und zischte jetzt wie eine Schlange durch die Fensterritze an seinem Ohr. Seine Schulter war erstarrt. Er kroch tief unters Deckbett und lag aus Furcht ganz still. Nach einer Weile bemerkte er, daß die Mutter auch nicht schlief. Er hörte sie weinen und mitunter, »Gegrüßt seist du, Maria, und bitte für uns, arme Sünder!« Die Kügelchen des Rosenkranzes glitten an seinem Gesicht hin. Ein unwillkürlicher Seufzer entfuhr ihm. »Friedrich, bist du wach?« »Ja, Mutter.« »Kind, bete ein wenig. Du kannst ja schon das halbe Vater unser, dass Gott uns bewahre vor Wasser und Feuersnot.« Friedrich dachte an den Teufel, wie der wohl aussehen möge. Das mannigfache Geräusch und Getöse im Hause kam ihm wunderlich vor. Er meinte, es müsse etwas Lebendiges drinnen sein und draußen auch.« »Hör, Mutter, gewiß, da sind Leute, die pochen.« »Ach nein, Kind, aber es ist kein altes Brett im Hause, das nicht klappert.« »Hör, hörst du nicht, es ruft, hör doch.« Die Mutter richtete sich auf, das Toben des Sturms ließ einen Augenblick nach. Man hörte deutlich an den Fensterläden pochen und mehrere Stimmen. »Margret, Frau Margret, Heda, aufgemacht!« Margret stieß einen heftigen Laut aus. »Da bringen Sie mir das Schwein wieder!« Der Rosenkranz flog klappernd auf den Brettstuhl, die Kleider wurden herbeigerissen. Sie fuhr zum Herde, und bald darauf hörte Friedrich sie mit trotzigen Schritten über die Tenne gehen margret kam gar nicht wieder aber in der küche war viel gemurmel und fremde stimmen zweimal kam ein fremder mann in die kammer und schien ängstlich etwas zu suchen mit einem male ward eine lampe hereingebracht zwei männer führten die mutter sie war weiß wie kreide und hatte die augen geschlossen friedrich meinte sie sei tot er erhob ein fürchterliches geschrei worauf ihm jemand eine Ohrfeige gab, was ihn zur Ruhe brachte, und nun begriff er nach und nach aus den Reden der Umstehenden, daß der Vater von ohm Franz Semmler und dem Hülsmeuer tot im Holze gefunden sei und jetzt in der Küche liege. Sobald Margret wieder zur Besinnung kam, suchte sie die fremden Leute loszuwerden. Der Bruder blieb bei ihr, und Friedrich, dem bei strenger Strafe im Bett zu bleiben geboten war, hörte die ganze Nacht hindurch das Feuer in der Küche knistern und ein Geräusch wie von hin und her rutschen und bürsten. Gesprochen ward wenig und leise. Aber zuweilen drangen Seufzer herüber, die dem Knaben, so jung er war, durch Mark und Bein gingen. Einmal verstand er, daß der Oheim sagte, »Margret, zieh dir das nicht zu Gemüt«. »Wir wollen jeder drei Messen lesen lassen, und um Ostern gehen wir zusammen eine Bittfahrt zur Mutter Gottes von Werl. Als nach zwei Tagen die Leiche fortgetragen wurde, saß Margret am Herde, das Gesicht mit der Schürze verhüllend. Nach einigen Minuten, als alles still geworden war, sagte sie in sich hinein, »Zehn Jahre, zehn Kreuze.« »Wir haben sie doch zusammengetragen, und jetzt bin ich allein.« Dann lauter, »Fritzchen, komm her!« Friedrich kam scheu heran. Die Mutter war ihm ganz unheimlich geworden mit den schwarzen Bändern und den verstörten Zügen. »Fritzchen«, sagte sie, »willst du jetzt auch fromm sein, daß ich Freude an dir habe?« oder willst du unartig sein und lügen oder saufen und stehlen? Mutter, Hülsmeier stiehlt. Hülsmeier, Gott bewahre, soll ich dir auf den Rücken kommen? Wer sagt dir so schlechtes Zeug? Er hat neulich den Aaron geprügelt und ihm sechs Groschen genommen. Hat er dem Aaron Geld genommen, so hat ihn der verfluchte Jude gewiß zuvor darum betrogen. Hülsmeier ist ein ordentlicher, angesessener Mann und die Juden sind alle Schelme. Aber Mutter, Brandis sagt auch, daß er Holz und Rehe stiehlt. Kind, Brandis ist ein Förster. Mutter, lügen die Förster? Margret schwieg eine Weile, dann sagte sie. »Höre, Fritz, das Holz lässt unser Herrgott frei wachsen, und das Wild wechselt aus eines Herrenlande in das andere. Die können niemandem gehören, doch das verstehst du noch nicht. Jetzt geh in den Schuppen und hole mir Reisig.« Friedrich hatte seinen Vater auf dem Stroh gesehen, wo er, wie man sagt, blau und fürchterlich ausgesehen haben soll. Aber davon erzählte er nie und schien ungern daran zu denken. Überhaupt hatte die Erinnerung an seinen Vater eine mit Grausen gemischte Zärtlichkeit in ihm zurückgelassen. Wie denn nichts so fesselt, wie die Liebe und Sorgfalt eines Wesens, das gegen alles Übrige verhärtet scheint, und bei Friedrich wuchs dieses Gefühl mit den Jahren durch das Gefühl mancher Zurücksetzung von Seiten anderer. Es war ihm äußerst empfindlich, wenn, solange er Kind war, jemand des Verstorbenen nicht allzu löblich gedachte, ein Kummer, den ihm das Zartgefühl der Nachbarn nicht ersparte. Es ist gewöhnlich, in jenen Gegenden den Verunglückten die Ruhe im Grabe abzusprechen. Der alte Mergel war das Gespenst des Brederholzes geworden. Einen Betrunkenen führte er als Irrlicht bei einem Haar in den Zellerkolk, Teich, die hirtenknaben wenn sie nachts bei ihren feuern kauerten und die eulen in den gründen schrien hörten zuweilen in abgebrochenen tönen ganz deutlich dazwischen sein hör mal an Feins und ein unprivilegierter Holzhauer, der unter der breiten Eiche eingeschlafen und dem es darüber Nacht geworden war, hatte beim Erwachen sein geschwollenes blaues Gesicht durch die Zweige lauschen sehen. Friedrich mußte von andern Knaben vieles darüber hören. Dann heulte er, schlug um sich, stach auch einmal mit seinem Messerchen und wurde bei dieser Gelegenheit jämmerlich geprügelt. Seitdem trieb er seiner Mutter Kühe allein an das andere Ende des Tales, wo man ihn oft stundenlang in derselben Stellung im Grase liegen und den Thymian aus dem Boden rupfen sah. Er war zwölf Jahre alt, als seine Mutter einen Besuch von ihrem jüngeren Bruder erhielt, der in Brede wohnte und seit der törichten Heirat seiner Schwester ihre Schwelle nicht betreten hatte. Simon Semmler war ein kleiner, unruhiger, magerer Mann mit vor dem Kopf liegenden Fischaugen und überhaupt einem Gesicht wie ein Hecht, ein unheimlicher Geselle, bei dem dicktuende Verschlossenheit oft mit ebenso gesuchter Treuherzigkeit wechselte, der gern einen aufgeklärten Kopf vorgestellt hätte und stattdessen für einen fatalen Händelsuchenden Kerl galt, dem jeder um so lieber aus dem Wege ging, je mehr er in das Alter trat, wo ohnehin beschränkte Menschen leicht an Ansprüchen gewinnen, was sie an Brauchbarkeit verlieren. Dennoch freute sich die arme Margret, die sonst keinen der ihrigen mehr am Leben hatte. »Simon, bist du da?« sagte sie, und zitterte, daß sie sich am Stuhle halten mußte. »Willst du sehen, wie es mir geht und meinem schmutzigen Jungen?« Simon betrachtete sie ernst und reichte ihr die Hand. »Du bist alt geworden, Margret.« Margret seufzte. »Es ist mir derweil oft bitterlich gegangen mit allerlei Schicksalen.« »Ja, Mädchen, zu spät gefreit, hat immer gereut. Jetzt bist du alt, und das Kind ist klein.« »Jedes Ding hat seine Zeit, aber wenn ein altes Haus brennt, dann hilft kein Löschen.« Über Margrets vergrämtes Gesicht flog eine Flamme so rot wie Blut. »Aber ich höre, dein Junge ist schlau und gewichst,« fuhr Simon fort. »Ein nun so ziemlich und dabei fromm.« S hat mal einer eine Kuh gestohlen, der hieß auch fromm. Aber er ist still und nachdenklich, nicht wahr? Er läuft nicht mit den andern Buben? <lacht> er ist ein eigenes Kind, sagte Margret wie für sich. Es ist nicht gut. Simon lachte hell auf. Dein Junge ist scheu, weil ihn die andern ein paarmal gut durchgedroschen haben. Das wird ihnen der Bursche schon wieder bezahlen hülsmeier war neulich bei mir der sagte es ist ein junge wie ein reh welcher mutter geht das herz nicht auf wenn sie ihr kind loben hört der armen margret ward selten so wohl jedermann nannte ihren jungen tückisch und verschlossen die tränen traten ihr in die augen ja gottlob er hat gerade glieder wie sieht er aus fuhr simon fort »Er hat viel von dir, Simon, viel.« Simon lachte. »Ei, das muß ein rarer Kerl sein. Ich werde alle Tage schöner. An der Schule soll er sich wohl nicht verbrennen. Du läßt ihn die Kühe hüten? Ebenso gut. Es ist doch nicht halb wahr, was der Magister sagt. Aber wo hütet er? Im Telgengrund? Im Roderholze? Im Teutoburger Wald? Auch des Nachts und Früh? Die ganzen Nächte durch. Aber wie meinst du das?« Simon schien dies zu überhören. Er reckte den Hals zur türe hinaus. »Ei, da kommt der Gesell. Vatersohn, er schlenkert gerade so mit den Armen wie dein seliger Mann. Und schau mal an, wahrhaftig, der Junge hat meine blonden Haare.« In der Mutter Züge kam ein heimliches, stolzes Lächeln ihres friedrichs blonde locken und simons rötliche bürsten ohne zu antworten brach sie einen zweig von der nächsten hecke und ging ihrem sohne entgegen scheinbar eine träge kuh anzutreiben im grunde aber ihm einige rasche halbdrohende worte zuzuraunen denn sie kannte seine störrische natur und simons weise war ihr heute einschüchternder vorgekommen als je doch ging alles über Erwarten gut. Friedrich zeigte sich weder verstockt noch frech, vielmehr etwas Blöde und sehr bemüht, dem Ohm zu gefallen. So kam es denn dahin, daß, nach einer halbstündigen Unterredung, Simon eine Art Adoption des Knaben in Vorschlag brachte, vermöge deren er denselben zwar nicht gänzlich seiner Mutter entziehen, aber doch über den größten Teil seiner Zeit verfügen wollte, wofür ihm dann am Ende des alten Junggesellen Erbe zufallen solle, das ihm freilich ohne dies nicht entgehen konnte ließ sich geduldig auseinandersetzen wie groß der vorteil wie gering die entbehrung ihrerseits bei dem handel sei sie wußte am besten was eine kränkliche witwe an der hülfe eines zwölfjährigen knaben entbehrt den sie bereits gewöhnt hat die stelle einer tochter zu ersetzen doch sie schwieg und gab sich in alles. Nur bat sie den Bruder, streng, doch nicht hart, gegen den Knaben zu sein. »Er ist gut,« sagte sie, »aber ich bin eine einsame Frau. Mein Kind ist nicht wie einer, über den Vaterhand regiert hat.« Simon nickte schlau mit dem Kopf, »laß mich nur gewähren,« wir wollen uns schon vertragen, und weißt du was, gib mir den Jungen gleich mit, ich habe zwei Säcke aus der Mühle zu holen. Der Kleinste ist ihm grad recht, und so lernt er, mir zur Hand gehen. Komm, Fritzchen, zieh deine holzschuh an. Ende des ersten Abschnitts von »Die Judenbuche« von Annette von droste -Hülshoff.